0: 1808 hasta 1812 ¿Por qué este tiempo es importante seguro vamos a contextualizar vamos a tener que viajar un poquito para atrás y un poquito para adelante para poder ver en perspectiva esta instancia de este personaje a qué nos referimos para poder hablar del día de hoy vamos a tener que hablar de la masonería no vamos a profundizar porque para hablar de masonería deberíamos tener una hora completa, la masonería es un movimiento que van a hacer con el propósito de algunos constructores que hacían catedrales, de unirse entre sí y tener el conocimiento de cómo... De, el conocimiento de, de, de la construcción, de los edificios, de la evolución. Y luego comienza un pensamiento, el pensamiento de hacer el bien en las sociedades. Realmente es muy interesante el pensamiento que en algún programa, en alguno de estos vivos lo haremos en profundidad pero luego comienzan las cuestiones sociales y políticas a aparecer en este tipo de, de grupos que eran encriptados, nadie sabía quién era mazón, nadie, nadie, no había un, un espacio donde todo el mundo sabía que allí estaban ¿por qué tengo que tocar la masonería más allá de que merece un programa especial? porque me da la sensación que es la masonería, el lugar que va a utilizar un señor llamado Francisco eh, Miranda. Este señor, que es un personaje que a mí en la historia lo veo como un, un personaje muy interesante, a mí, a mí me gusta, porque Francisco de Miranda es el que pone la piedra basal de todo esto que vamos a ver o que estamos viendo nosotros. En el 1808, recuerden 1808, Napoleón, va a tomar el poder de Fran de España Fernando VII va a retirarse de España son los españoles los que van a determinar, defender España allí hay una batalla donde San Martín va a brillar, que es Bailén hay otras más, por supuesto, Arjonilla, Bailén hay 32 combates de San Martín en, en el territorio español pero sucede que cuando Pedro Bonap eh, José Bonaparte toma el poder en España, lo que sucede es que comienzan a, pensarse, eh, a pensar la revolución y eh, Francisco de Miranda lo que va a construir es una nueva logia, la logia es la que cons está construida con la masonería esta logia a la que él va a construir es de los caballeros racionales número 7 va a existir en una zona de España que se llama Cádiz. En ese lugar, él va a convocar a todos los eh, hombres españoles nacidos en América. Y entre ellos está San Martín. Entonces él va a crear esta logia con el propósito de reunir a, a todos los, los hombres que han venido desde América. Bueno, en esta creación, este hombre... Eh, eh, Francisco de Miranda nace en 1750, es más es más viejo que los personajes que está reuniendo ahí y va a morir en una instancia especial, fusilado, este y, y con algunas cuestiones, unos pasajes de la historia que ya veremos más adelante. En 1816 él no termina de ver el proyecto que él comienza. Digo esto cuento el tiempo porque él va a imaginar una cosa, pero nunca la va a poder ver. Bueno, cuando él construye esta esta corriente, esta corriente hace que todos los que están con el pensamiento liberal, San Martín tiene ese pensamiento, recuerdan lo vimos la vez pasada, él en las reuniones con los franceses toma el pensamiento liberal y considera que el pueblo tiene que tener determinación, no están pensando en la no monarquía, sino que están pensando en la monarquía constitucional, donde el pueblo tiene sus representantes para poder dar su opinión sobre las circunstancias este, sociales. Bueno, en, esa, en ese contexto es que se arma esta, esta, esta logia, la logia de Cádiz. En la logia de Cádiz hay un, hay un personaje que se llama Carlos María Alvear ...que es aparentemente el que va a promover mucho a San Martín... ...es un muchacho que tiene 10 años menos que San Martín... ...es un chico muy rico... ...hay una historia de Carlos María Alvear muy interesante... ...Carlos María Alvear es hijo de Diego de Alvear... ...Diego de Alvear es un hombre muy rico de Buenos Aires... ...tienen tierras en Buenos Aires... ...tienen tierras en España... ...tienen bodegas en la zona de Málaga... En negocios en Cádiz... Y este chico, les cuento, durante toda su vida, él vivió siempre en la época del verano. Él Los inviernos no los vivía en el territorio porque su familia viajaba con tres barcos desde América hacia Europa. Vivían el verano, primavera-verano en Europa y cuando comenzaba a cambiar el clima, volvían hasta América y vivían primavera-verano en Buenos Aires. ¿no? Tres barcos, imagínense, con todo lo que llevaban. Los tres barcos llevaban este, bueno, todas, las, las, las pertenencias de, eh, todas las pertenencias de, de la familia. Bueno, pero en uno de esos viajes que están haciendo la familia Alvear por alta mar, hay un barco inglés que los intercepta y los va... Eh, les va a advertir de que tienen que rendirse ellos iban a, a saquear posiblemente no era un corso no era un corsario era un barco de la, de la armada inglesa eh, no obedece Diego de Alvear porque él tiene permiso y está por, justamente por, por, la, por la ruta marítima este, que utiliza comúnmente España y cuando no obedece van a disparar sobre los barcos de la familia Alvear ¿por qué cuento esto? porque tiene toda conexión miren parece que Carlos María Alvear era pues, eh, bastante este, molesto ya de, de jovencito ya vamos a verlo más adelante también entonces el padre lo llevaba con él en el barco que iba adelante la madre con las hermanas iban en el barco del medio bueno cuando van andando y se inter, los intercepta un barco inglés el, banco, el barco inglés les pide que se rindan Diego de Alvear no quiere rendirse y comienza a disparar cañones hacia el barco del medio, el que es hundido, y muere la madre de Carlos María de Alvear, mueren las hermanas, e incluso dicen que en ese barco estaban todas las riquezas, por eso iba al medio, de toda la familia, o sea, riquezas, estamos hablando de oro, plata, y que se va a hundir. Carlos María Alvear, Diego María de Alvear con su hijo, escapan hacia España, y hay un conflicto diplomático porque el rey se va a reunir con el rey de España y le va a decir lo que ha pasado entonces le envían una carta a Londres Londres va a degradar al capitán de ese barco y para poder este, tratar de compensar semejante suceso fatal que ha tenido Diego de Alvear le van a dar una propiedad y educación para su hijo en Londres bueno, entonces... Carlos María Alvear tiene viajes a Londres, conoce el mundo de la masonería, ¿no? Es muy jovencito, pero ya está metido en todas estas cosas porque es un chico de mucho mundo. Ha viajado mucho más que cualquiera de todos los que están allí. Bueno, ahora sí, vamos a viajar a, un, a una historia que seguramente... Ya estamos entrando al, a las logias, ¿no? Pero para hablar de las logias está bueno que hablemos un poquito de... Eh, un plan, el plan Maitland. Este, cuando Rodolfo Terráneo viajó a Londres, él indica descubrir el plan de un escocés, de un militar escocés llamado Thomas Maitland, donde el hombre habla del plan continental. Todo es lógico, les cuento. No, no, no es una cosa de locos esto, ¿por qué? ¿Por qué digo que es lógico? Nosotros pensemos que Inglaterra Vamos a, vamos, a, vamos a viajar, por eso les decía un poquito para atrás cuando viajamos un poquito para atrás viajemos a la independencia de los Estados Unidos Norteamérica ¿qué tiene que ver con nosotros? muchísimo, el mundo es uno solo nosotros le ponemos banderas, divisiones, fronteras pero es uno solo los norteamericanos tratan de independizarse de Inglaterra necesitan ayuda a toda, de todo el mundo y le piden ayuda a Francia y le piden ayuda a España Gran parte de las batallas más importantes, hay un general español, ay, no me acuerdo el nombre ahora, que logra siete batallas entre navales y, 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 este, y, y en el territorio norteamericano, que son fundamentales para Washington. España pone dinero, España pone armas, España pone ejércitos para poder ayudar a la independencia norteamericana. Eso no sale en las películas, pero así fue. Y, por supuesto, que Inglaterra lo sabe. Todo esto ya sabemos dónde sucede. 1776 comienza la Revolución Norteamericana y al final del 1784 están firmando en Francia un Tratado de Paz entre las Naciones. Pero en el mientras tanto, desde 1776 a 1780 y algo, 85 creo que es, hay un proceso, ¿no? entonces se la tienen jurada pero pues imagínense que han perdido una gran colonia y España ha sido parte de los que lo ayudó Francia también los ayudó más adelante veremos algunas instancias navales determinantes entre Nelson y la, la armada española bueno, pero seguimos, decimos que Inglaterra cuando sucede eso inmediatamente va a promover, cuando ve fragilidad en el, en, el, en el reino español, va a promover las invasiones inglesas a, la República, a las provincias unidas. Entonces en 1806 viene la primera invasión inglesa. La primera invasión inglesa es una invasión, vienen 1.600 hombres, las Buenos Aires no estaba preparado para los 1.600 hombres, no los defienden, no tienen casi resistencia, e ingresan y se quedan como 46 días, creo que son, sí, sí, exacto, 46 días, en el gobierno Beretsford se llama el general que viene a cargo del ejército o de la fuerza este, eh, inglesa 46 días en Buenos Aires las familias más adineradas este, los reciben a los ingleses les dan de comer les llama la atención un poco algunas costumbres un poco ordinarias pero lo mismo les dan de comer pero el pueblo se prepara y arma una milicia mientras tanto este, el, el, en ese momento el virrey que Sobremonte viaja hacia Córdoba con todas las riquezas les cuento ¿por qué Beresford llega a Buenos Aires? porque hay un comentario de que hay riquezas españolas aquí en realidad es verdad pero vienen de Potosí es plata que viene del Potosí y que va a ir a España cuando Sobremonte ve que llega a la invasión, en vez de quedarse a combatir, Sobremontes viaja a Córdoba con todo el caudal, pero es alcanzado y le roban todo el dinero. Se van con un gran. Bueno, no se iban a ir todavía, ¿no? Tienen un gran bo, un botín de guerra, pero se les subleva a Buenos Aires. De golpe, de 1.600 hombres de, de Bedford se van a encontrar con unos mil, con unos 8.000. Este, hombres milicianos que son ciudadanos armados es una, una guerra en todas las calles no bueno, se tienen que ir a los 46 días se van, primera invasión inglesa una derrota pero ven que puede ser la puerta, entonces en 1807 ya de manera oficial va a venir un ejército pero ya no con pocos hombres la cantidad de hombres que llegan a Buenos Aires son en total son unos 9.000 soldados, 350 caballos, 16 cañones, 20 barcos, ¿eh? 90 este, botes que trasladan a los hombres. Era una invasión realmente importante. Pero, desde que se fueron en la primera invasión, comienzan a trabajar para preparar un buen ejército de milicianos. Los están esperando 8.000 hombres de milicianos. Este, unos mil jinetes, unos 50 cañones y unos 4.700 eh, hombres armados de la infantería local de las Provincias Unidas. La resistencia es magnífica y la derrota es total. Eh, Wildlock se llama el capitán y de este lado Liniers, que va a ser nombrado virrey. Algo extraordinario en esa época nombrar virrey o que te nombre un virrey, sin que fueras el rey, era extraordinario. Bueno, así fue. Liniers, un francés, era virrey. Bueno, entonces, ahí aparece mailland Thomas mailland después de esto, dice la única forma de conquistar Sudamérica o las provincias unidas, es un plan continente, continental, en donde se ataque del norte y del sur. Y que en pinzas se puede encontrar esto. Ahí es donde nosotros conocemos. Una cosa es escribir un mapa y otra cosa es hacer el viaje en el mapa. Bueno, vamos a tomar las diferencias del caso porque es bastante meritorio. Si no, le quiero quitar un centímetro de mérito al gran plan continental ejecutado por el general San Martín. Bueno, muy bien. ¿Qué sucede? La logia de Cádiz. Volvemos a Cádiz. En la logia de Cádiz están todos estos nacidos en América reuniéndose pensando en la libertad, en la revolución. ¿Eh? En, el, en lo constitucional, no están pensando ni siquiera en derrocar a un, a un rey, están pensando en lo constitucional, que la gente tenga voto, que tenga voz. Es, es, son los liberales, ¿no es cierto? Es el movimiento liberal. Mientras tanto, en Buenos Aires este, tam, también comienza un movimiento, un movimiento importante, y viene en 1810. Mientras viene en 1810, en 1811 se viaja a Londres, a Londres viajan y ahí se entiende cuál es la razón del viaje de San Martín a Londres, turismo, es militar, bueno evidentemente es un masón y tiene un propósito masónico. Y, y hay un plan, ahí va a conocer el plan continental, es en Londres que se compra el sable, un sable que es imitación de los sables de África, que lo impone Napoleón en algún momento, y que le fascina ese sable, que es un sable que se hace para recargas de caballería. Bueno, se compra el sable y un barco inglés, con el nombre de un ministro inglés que se llama Canning viaja desde Londres a Buenos Aires. Va a llegar en marzo de 1812, exactamente si no me equivoco un 9 de marzo. Un 9 de marzo de 1812. Cuando él llega, un 9 de marzo de 1812 aquí, van a pasar tres cosas o más, que son impresionantes. En un solo año, el hombre hace todo lo que tenía que hacer. El plan continental necesitaba tener poder, si no, no se podía ejecutar, no se podía planificar. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Lo primero que hace es llegar, presentarse en sociedad, y va a suceder algunas cosas. El primer punto ingresa para crear el cuerpo armado de granaderos. Lo segundo... ...se va a casar con una chica que está en el corazón de este, la, la burguesía de, de Buenos Aires... ...porque imagínense que es, es una chica este, escalada, que está en la burguesía... ...y el hombre pasa a ser parte de la burguesía porteña. Muy interesante, ¿no? Bueno, luego de eso, ya con el ejército preparado, con Carlos María de Alvear a su lado determinan que el triun el triunvirato que se ha armado, el triunvirato se armó porque ya cayó el gobierno anterior, propio de las derrotas que había habido en el Alto Perú. Alto Perú está comenzando a tener problemas, el Alto Perú, y entonces cambian el triunvirato, pero el triunvirato no era benefactor o, benefi o no beneficiaba al plan continental, por esa razón entonces necesitan cambiar el triunvirato cuando hablan de cambiar el triunvirato estamos hablando de poner hombres que sean de una logia, la continuidad de esa logia de Cádiz, ¿se acuerdan? bueno, acá le van a llamar Lautaro Lautaro por un nativo el chileno, araucano que viaja a Europa que lo llevan a Europa lo instruyen, lo educan y cuando vuelve se enfrenta al poder español y luego no lo pueden vencer bueno, entonces en homenaje a ese personaje le llaman la Logia Lautaro. Los hombres del primer triunvirato eran Chiclana, Serratea y Juan José Paso. En el segundo triunvirato, Chiclana y Serratea reemplazado van a ingresar Rodríguez Peña y Álvarez Jonte. Eran del corazón del, este, de la Logia Lautaro y Juan José Paso. Bueno va a ser el, primer, el segundo triunvirato apenas ingresa, lo primero va a arrestar a Bernardino Rivadavia después vamos a ver detalles de ese arresto, luego de ese va a instaurar la intendencia de Cuyo ¿se acuerdan del plan continental? necesitamos que se organice todo eso Bueno, van a plantear la intendencia de Cuyo y van a construir una fuerza naval, la fuerza naval en 1814 va a derrotar a fuerzas navales realistas bien con esto, este, ¿qué sucede? No se nombran militares en, la segunda, en el segundo triunvirato para que manden, para que no se entiendan que es un golpe de Estado, pero sinceramente esto es un golpe de Estado. Es el cambio, un enroque que se necesita para llevar adelante el plan continental. Hasta el momento no ha habido ninguna muestra de la pericia de San Martín sobre el territorio nacional. Llegó en el 1812, en marzo, ya estamos en noviembre, octubre, el 8 de octubre sucede esto del segundo triunvirato, pero estamos finalizando 1812 y no ha dejado una muestra de para qué ha venido. Hay muchas sospechas, se entienden en las conspiraciones, se entienden en el poder inglés, y te les doy una opinión al respecto. ¿Se acuerdan? En 1776, cuando la revolución norteamericana necesitan del poder de las otras naciones, bueno, América necesita del poder de otras naciones y en este caso la única nación que puede ayudarlos con tanto poder es el poder inglés por supuesto que va a conspirar ayudando a estos hombres de la libertad americana son los aliados, como así tuvieron, Washington tenía de aliados a España y a Francia provincias unidas del Río de la Plata, tiene de aliados a Inglaterra, su fuerza naval, este, y toda la inteligencia que al final de todo, más allá de lo que se escriba, había que llevarlo adelante. Y ya veremos en la próxima, porque va a suceder una cosa, hasta el momento no se sabe cómo va a actuar José...